0: Ja Carsten, als ich das Thema unserer heutigen Folge gelesen habe, dass du heute mit mir besprechen möchtest, wie du die Performance deiner Lieferanten steigern kannst, ähm, tja, da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, aber sag mal, wie kommst du eigentlich auf diese Aussage?
1: Ähm, naja, ich glaube, das ist aus, aus Einkäufer-Sicht ja eine, eine sehr naheliegende Frage, ähm, wie kriegst du es hin? dass deine Lieferanten besser performen. Ähm, die die sehr kurze Antwort ist eigentlich dazu recht recht einfach gefunden, nämlich gar nicht, denn <lacht> am Ende äh, liegt es ja bei deinem Lieferanten. Also die, Perf die, die Performance des Lieferanten kann in der Regel erstmal nur der Lieferant ähm, verbessern, denn ich vermute, du wirst ähnlich wie ich auch nicht diese Fernbedienung haben, die dann äh, vielleicht Kosten, Termine und Qualität steuern kann. Das wäre eine super Sache. Aber äh, in, in den meisten Fällen funktioniert es ja leider so einfach nicht. Ähm, aber es ist halt einfach ein, ja, ein Thema, was dir was dir in Summe einfach helfen kann, weil es, weil es dir Planungssicherheit gibt. Und ähm, je besser dein Lieferant performt, desto weniger... Sicherheit brauchst du zum Beispiel, wenn es um Serienmaterial als Beispiel geht, einfach in deinen Lagerbeständen, weil du ja einfach wesentlich weniger Unwegbarkeiten abfedern und abpuffern musst. Wenn du magst, kann ich dir gerne mal, mal kurz einfach so fünf Punkte nennen, wie du da vorgehen könntest.
0: Ja, vielleicht bevor du mir die fünf Punkte nennst. Ich glaube, ich habe da sogar auch ein Beispiel für dich. Und zwar hatten wir immer ein Board-Meeting, wo ich als Marketing-Betriebsmensch auch daran teilgenommen habe. Und da wurde unter anderem auch Demand and Supply besprochen, mhm. sprich wie ist die Lieferfähigkeit der Lieferanten. Und dort fiel mir dann auf, so bei der dritten Sitzung, dass irgendwie über über drei Monate eigentlich immer der eine selber Artikel nicht lieferfähig war. Hm. von unseren Lieferanten und wir deswegen schon, ja, Kommerzialstrafen an unsere Kunden zahlen mussten, weil wir deswegen nicht liefern konnten. Und was ich ganz spannend fand, ich habe doch mal gefragt, hier, wo ist denn das eigentliche Problem? Warum kann der denn nicht liefern? Hm. Und dann festgestellt habe, eine wirkliche Antwort hatte die Logistik nicht, hatte der Einkauf nicht. Okay. Ähm, und äh, irgendwie das Gefühl, man hatte auch noch nicht mal wirklich mit dem betreffenden Lieferanten gesprochen. Und um ehrlich zu sein, was das Ganze äh, für mich noch unverständlicher gemacht hat, dass ich bei diesem Artikel ja, sage ich mal, nicht um Raketenwissenschaft handelt hat, sondern um ein, ein Formteil, hm. äh, was man hätte sicherlich auch ganz, ganz leicht äh, woanders her beziehen können. Und da hat natürlich die Performance des, des Lieferanten überhaupt nicht gestimmt. Mhm. Und was ich da vielleicht mit andenken oder anmerken möchte als, als Gedankengang ist, vielleicht auch mal äh, sich selbst zu hinterfragen. Äh, und da sehe ich den Punkt nämlich ein bisschen anders als du. Äh, ich glaube dann schon, weil ich bin ja in gewisser Weise auch ein Lieferant, ja, ich glaube dann schon, dass auch äh, man als Kunde doch ein bisschen äh, Einfluss nehmen kann, wie gut ein Lieferant performt.
1: Ja, natürlich kann, kann man das. Also ich habe das, habe das ja bewusst etwas provokanter formuliert, eben, dass du gar nichts machen kannst. Also natürlich ähm, kannst du über die Rahmenbedingungen letztendlich ähm, eine Konstellation schaffen, die eine gewisse die eine gewisse Motivation bietet. Ne? Also du kannst ja viel, ja viel über Verträge machen. Aber ähm, letztendlich... Ja, viel ähm, auch über
0: Kommunikation. Ne? Also vielleicht mal Telefonhörer in die Hand nehmen und nachfragen, hey, wo ist das eigentliche Problem? Ähm, warum kommt das nicht? Ja, Oder wo, woran liegt es dann? Dann häufig, finde ich, ist es ja auch eine Sache der Transparenz und der Kommunikationsflusses, weil das hilft natürlich auch dann wiederum, äh, mir als als Vertriebler diese Informationen auch in Unsekunden weiterzugeben. Wo es mhm. denn gerade? Ja, wenn du irgendwie eine Pandemie in China hast und da kommt eben einfach kein Container raus aus dem Hafen, dann äh, bist du natürlich auch relativ äh, gebunden. Ja, ja klar. Mhm. Und wenn du dann nicht irgendwo deine deine nähen Ersatzlieferanten auftun kannst, äh, mhm. dann dann bringt dich das zum Stocken. Ja, klar. Äh, ich glaube aber, dass dann äh, bei Kommunikation schon sehr viel abgefedert werden kann. Also einer von meinen fünf Stichworten,
1: die ich gleich nennen äh, werde, ähm, hat auch mit Kommunikation zu tun, auf jeden Fall. Natürlich ja. kannst du auch Wettbewerb schaffen und äh, darüber einfach über über alternative Lieferquellen äh, sicherstellen, dass du, dass du einfach das Risiko reduzierst. Ähm, da wären wir jetzt dann eher so ein bisschen in Richtung äh, Risikomanagement vielleicht gerade unterwegs. Ähm, das Beispiel, was ich dir mitgebracht habe, das geht wirklich so ein bisschen in die Richtung, du hast einen... Bestandslieferanten, der liefert dir äh, Serienmaterial und äh, du äh, du möchtest einfach die die Performance von diesem Lieferanten verbessern. Also du möchtest jetzt nicht über Wettbewerb ähm, irgendwie eine Konkurrenzsituation schaffen. Du möchtest jetzt auch nicht in Richtung Risikomanagement schauen. Das sind alles Faktoren, die 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 habe ich bei meinem Beispiel jetzt gerade mal so ein bisschen außen vor gelassen. Ähm, ich würde mich gerne auf diese ich nenne es mal klassische Lieferantenbewertung ja. beziehen. Die gibt es ja in, in vielen Unternehmen. Und ähm, da gibt es in, ja, in den meisten Fällen ja ähm, die drei Kriterien: Termin, Kosten, Qualität ähm, und Terminmenge Qualität. Ähm, in den meisten Fällen, sorry, äh, Kosten ist ja dann nochmal, ist in der Regel nochmal ein anderes Thema. Aber das sind Punkte, die misst du ja auch mit deinem ERP-System in den meisten Fällen, weil du einfach äh, Wareneingänge erfasst und darüber Daten generierst. Und hm. was ich sehr schade finde, ist, ich ähm, erlebe das oft, dass das mit diesen Daten gar nicht so richtig gearbeitet wird. Und ähm, da sind wir eigentlich genau bei dem ersten Punkt, äh, den du ja auch schon angesprochen hast, nämlich Kommunikation. Also manchmal muss man einfach zum Äußersten greifen und drüber reden. Und äh, das funktioniert wirklich ganz gut, wenn du überhaupt erstmal für dich definierst, ich möchte an diesem Thema arbeiten. Also mir ist generell überhaupt erstmal dieses Thema Performance transparent machen, messen und verbessern wichtig. Dann hast du ja schon mal die, die erste Hürde genommen, weil du einfach ähm, einen Fokus auf dieses Thema legst. Und dann ist natürlich der zweite Schritt, ähm, erstmal zu definieren, was erwarte ich denn eigentlich? Also bin ich mit dem zufrieden oder gebe ich mich mit dem zufrieden, was ich da jetzt gerade äh, in meinen Daten sehe oder ähm, möchte ich daran arbeiten? Wenn du dann zu dem Schluss kommst, ich möchte daran arbeiten, dann macht es natürlich Sinn, ähm, erstmal zu definieren, was brauche ich denn? Also oft ist das ja ähm, so eine Kategorisierung A, B und C Lieferant, äh, die man dann an Prozentzahlen knüpft. Und wenn du das hast, dann macht es definitiv Sinn, mit dem Lieferanten, über den wir gerade reden, einfach mal Kontakt aufzunehmen und ihm das zu erklären, dass dir das wichtig ist, dass du das letztendlich zwingend benötigst, dass das deine Ergebniserwartung ist oder ein Teil von deiner Ergebniserwartung ist und vielleicht auch, was das macht, wenn diese Performance nicht stimmt. Also, dass du dann einfach ähm, mehr Sachen ans Lager legen musst, dass es teurer wird, dass du das Geld vielleicht auch von deinem Lieferanten dann entsprechend zurückhaben möchtest. All das kannst du ja in, in so ein Gespräch einbauen. Und ähm, das ist ein Schritt, der ja, der, der in vielen Fällen ähm, gar, nicht, gar nicht adäquat passiert. Ne? Also, da werden dann vielleicht Daten hm. ermittelt, damit Daten ermittelt sind, weil ich das gemäß einer Norm erfüllen muss. Und äh, dann liegen diese Daten irgendwo und keiner arbeitet damit. Und du kannst diese Daten ähm, wunderbar nutzen und dem Lieferanten letztendlich quasi den Spiegel vorhalten. Und äh, ja, das ist eigentlich auch so der nächste Schritt. Ne? Diese, ähm, Wenn du im zweiten Step deine Erwartung, deine Ergebniserwartung kommuniziert hast, dann macht es natürlich auch Sinn, diese Erwar äh, die Ergebnisse zu messen. Das kannst du ja in der Regel, wenn du ein ERP-System hast, mehr oder weniger automatisch machen. Und es macht auch Sinn, dann entsprechend diese Performance, die ähm, vereinbart wurde, einzufordern. Und das wäre dann dieses Spiegelvorhalten. Wenn du dann diesen Spiegel dem Lieferanten vorhältst, dann erlebe ich sehr häufig solche Diskussionen wie, ja, aber das stimmt ja alles gar nicht. Ich habe doch viel besser mhm. geliefert. Aber sie wollten doch da oder ich habe doch da aber pünktlich. Warum ist das in Ihrem System nicht drin? Ihr System scheint nicht zu funktionieren. Die Datenqualität passt nicht. Wenn du Pech hast, kriegst du diese Antwort sogar schon äh, bevor der Lieferant dir das sagt, von von deinen eigenen äh, Einkäufern. Das kann auch passieren, weil die das vielleicht gar nicht gewohnt sind in dem Moment, darüber zu sprechen oder weil sie glauben, dass das einfach ähm, ein Problem ist, weil weil ich mein Gesicht verliere in Richtung Lieferant, wenn ich darüber rede und die Daten dann wirklich nicht stimmen, weil natürlich gibt es Datenfehler. Also da braucht man nicht drüber reden. Das äh, passiert, glaube ich, ähm, überall, dass irgendwo ein Fehler gemacht wird. Ich finde das aber gar nicht schlimm, denn ich würde da so vorgehen, ich würde einfach würde mich einfach da hinsetzen, äh, beziehungsweise habe das ja auch schon etliche Male gemacht und würde einfach sagen, lieber Lieferant, ja, das ist richtig, da sind sicherlich nicht alle Daten hundertprozentig korrekt, ähm, das ist mir aber egal. Denn am Ende kann ich dir einen Spiegel vorhalten und die Performance zeigen, die du als Lieferant bei uns im Unternehmen hervorrufst oder ähm, eben als Bild kreierst. Und ich biete dir auch an, dich dabei zu unterstützen, ähm, daran zu arbeiten, diese Performance zu verbessern. Also sprich, wenn da Datenfehler drin sind, dann adressiere ich das gerne. Ich ändere aber nicht meine Kennzahl, weil diese Kennzahl, die ich jetzt äh, dir gerade präsentiere, die soll ja im Endeffekt zeigen, wo du gerade stehst und soll dazu dienen, dass ähm, du das Ergebnis verbessern kannst. Und vielleicht merkst du schon ähm, zwischen den Zeilen, so wie ich es erzähle, es geht dabei um das Thema verbessern und lernen. Und ich glaube, das ist ein, ja. ein entscheidender Punkt, dass man halt nicht einfach hergeht und sagt, äh, das hast du gut gemacht oder das hast du schlecht gemacht, sondern, dass man einfach ein gemeinsames Verständnis davon hat, wir erwarten das, wir sind aber vielleicht ähm, einfach an einem ganz anderen Punkt. Also wenn ich weiß nicht, größer 98 Prozent Performance erwarte und ich stehe gerade bei 75 Prozent. Ja, natürlich kann ich dann hergehen und sagen, ähm, ich erwarte halt 98 Prozent. Und dann lasse ich dich da im Regen stehen und sag dir viel Spaß, wie du die 98 Prozent erreichst, ist mir egal. Das kann ich tun, aber es ist ja ähm, am Ende doch viel geschickter, wenn ich ähm, mit dir zusammen über ein paar Ansatzpunkte diskutiere, die Verantwortung immer noch bei dir lasse und den Ball bei dir lasse, aber dir zumindest zeige, wie du das machen kannst, also woran du arbeiten kannst. Und da ist einfach, ähm, da ist einfach meine Erfahrung, die, dass das ähm, relativ schnell auch zum Erfolg führt, weil die meisten Lieferanten, mit denen du zu tun hast, die nehmen das wirklich extrem ernst und die wollen diese performance verbessern die werden vielleicht auch selber dran gemessen die die ähm, müssen es vielleicht auch gemäß äh, gemäß normen äh, irgendwo vorhalten und äh, gewisse Maßnahmen einleiten wenn eine äh, kundenzufriedenheit oder eine performance beim kunden eine gewisse einen gewissen schwellenwert unterschreitet und Dadurch kannst du dann halt schön in solche Gespräche kommen, wo es ums Verbessern geht. Du kannst auch schön Punkte daraus ziehen aus diesen Gesprächen, die du dann aufnehmen kannst in deine Jahresgespräche, in deine Verhandlungen. Also da gibt es noch ganz viele andere tolle Ansatzpunkte. Aber du kannst eben darüber auch mit äh, relativ, eigentlich ja mit relativ einfachen Wortmitteln ähm, deine Performance oder die Performance deiner Lieferanten verbessern. Und zwar mit ihnen gemeinsam am Ende, wobei der Ball beim Lieferanten liegt. Und ähm, wichtig aus meiner Sicht, das wäre so der fünfte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich nenne die gleich noch mal kurz, weil das ja jetzt eher im, im, äh, im Text so oder auf der Tonspur so ohne 1, 2, 3 war. Der fünfte Punkt, den ich mir noch mal aufgeschrieben habe, ist wirklich, ähm, keine Ausreden zuzulassen. Ne? Also dieses die Datenqualität ist aber schlecht.
0: Das ja, kann ich glaube tatsächlich, dass, ja, ich glaube tatsächlich, dass äh, wichtig ist, dass man äh, solide Daten hat weil es, glaube ich, auch in der Kommunikation hilft, so ein bisschen von dieser persönlichen Ebene, wo sich Leute angegriffen fühlen, auf eine mögliche Sachgrundlage zu kommen, über die man diskutiert. Deswegen glaube ich, dass tatsächlich eine Datentransparenz auch wichtig ist, zu sagen, wir nutzen diese Kennziffern, diese Kennziffern ermitteln wir aus folgenden Daten. Ja, absolut. So dass das das ja, es für den auch nachvollziehbar ist, wo es dran hapert. Und das Zweite ist, dass man Natürlich, wenn du eine gute Datenbasis hast und diese Daten auch nutzt. Und ich erinnere mich dran, wir haben das Ähnliches im Vertrieb gemacht von einem frühen Unternehmen, wo wir tatsächlich jede Woche die Vertriebsdaten gezogen haben und uns gar nicht mit den Durchschnittswerten beschäftigt haben, ja, sondern immer mit den Ausreißern. Mit den Ausreißern nach unten, und auch Ausreißern nach oben. Warum waren jetzt bestimmte Umsätze besonders gut in bestimmten Bereichen? Warum waren bestimmte Umsätze besonders schlecht? Ja, also wenn du irgendwie 10% plus gemacht hast äh, über alles und hast aber im einen Bereich äh, plus 20 gemacht, zu suchen so, warum war das in dem Bereich so? Ja, ja, und was können vielleicht andere Bereiche davon übernehmen? Ähm, und das gibt dir natürlich auch im, im Einkaufsbereich eine gute Möglichkeit, schon frühzeitig irgendwelche Entwicklungen zu identifizieren, wo sagen, oh, hier geht was in die schiefe Bahn. Ja. Die, die Lieferfähigkeit verschlechtert sich und dein, dein Partner, den Lieferanten, früh darauf hinzuweisen, um natürlich so auch Schaden von dir abzuwenden, wenn du irgendwann mal merkst, jetzt ist die Lieferzeit ganz zusammengebrochen, mhm. weil entweder kann er seine Performance verbessern oder du hast frühzeitig genug die Möglichkeit, dich nach Alternativen umzuschauen. Nicht wahr?
1: Ja, Also dieses ähm, Regelmäßige, das ist ein wirklich wichtiges Stichwort. Ja. Ähm, klar, also wenn du die Möglichkeit hast, eine Verfügbarkeitskennzahl auf täglicher Ebene zu sehen, dann ist das natürlich super, weil dann dann hast du einfach tagesaktuelle Daten und kannst dir da genau solche Ausreißer, wie du es gerade angesprochen hast, anschauen. Aber auch bei der, bei der Lieferperformance wäre meine Empfehlung eben, ich würde da nicht warten und sagen, ich mache einmal jährlich äh, diese diese Lieferantenbewertung, dann schicke ich dir die und rede mit dir über alle die Sachen, die im letzten Jahr schiefgegangen sind, vielleicht ja. vor ungefähr 365 Tagen. Und vielleicht ist das Thema heute noch gar nicht oder gar nicht mehr relevant. Ich würde das wirklich auf monatlicher Basis machen. Das hat einfach zwei Vorteile. Du bist einfach näher dran. Das heißt, du kannst kurzzyklischer eingreifen und kriegst auch kurzzyklischer diese Erfolge mit, was ja für beide Seiten wichtig ist, dass man eben dann merkt, okay, da passiert was und ähm, da verbessert sich auch was. Also das ist sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, wenn du monatlich auf sowas schaust, dann hast du natürlich auch, wenn du auf diese Daten schaust, wesentlich weniger Datensätze, die du dir angucken musst. Und ähm, in den meisten Fällen ist das ja so, dass man nicht pauschal sagt, ich gebe mich einfach mit dem Ergebnis zufrieden, so wie du es gerade angesprochen hast, sondern dass man sich die Ausreißer anguckt, um eben dann Potenziale abzuleiten und zu schauen, wo kann ich denn jetzt einsteigen? Wo kann ich denn besser werden? Wo habe ich was gut gemacht und sollte mehr von dem tun? All das kriegst du ähm, natürlich ähm, einfacher raus, wenn du monatlich draufschaust, weil einfach der Umfang weniger, weniger erschlagend ist, sage ich mal.
0: Ja, unsere 1000 Sekunden nähern sich dem Ende. Ähm, du kannst ja gerne die fünf Punkte vielleicht nochmal in die Shownotes schreiben, ähm, dann kann das nochmal nachgelesen werden. Das ist ähm, ja, also, das war 1000 Sekunden Mittelstand, bis zur nächsten Woche. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.